0: Ne bo povsem klasičen, že zato, ker v njem spet gostimo našo priložnostno dopisnico iz tujine in ker se odpravljamo v kraje, tako rekoč na koncu sveta, ki jih je Maja Ava Žiberna našla v odročni in prostrani Patagoniji. Maja, pozdravljena.
1: Ja, živijo amitije.
0: Kje si pravzaprav v tem trenutku?
1: Ja, kot si povedal, sem v Patagoniji, natančneje ob jezeru San Martin, v raju na zemlji ali pa na koncu sveta, kot se rada pošalim. Sem namreč na Estansi, oziroma posestvu La Josefina, kjer ni avtomobilov oziroma cest in ki je od prvega soseda oddaljeno 17 kilometrov, skratka na zelo odročni lokaciji, do katere mogoče priti tako, da najprej sfamozne 40, to je državna cesta, ki se razde za več kot pet tisoč kilometrov z dolžmeješčilom, skratka, da z te ruta 40 pri kraju tres Lagos, če bo kdo iskal na zemljevidu, zaviješ na Makadam in se po treh urah vožnje po neverjetni pokrajini čez drn in strn čez rečne struge odločiš za eno od dveh možnosti, kako boš nadaljeval pot, za šest urno hojo ali pa za dvourno vožnjo s čovnom in to sta tudi edini dve opciji kako priti sem od se oglašam.
0: Ja kolikor te poznamo v odnosu do dolgih peš tur nisi prav strahopetna, si torej tudi tokrat to pot prepotovala peš.
1: Ne, žal ne in sicer zaradi pretežke prtlage, namreč vse je treba pretovoriti savo, sem se odločila za čon, kot sem povedala in opisala, sem pretovorijo na tak način tudi večino hrane razen tiste zvrta, sem so s čonom prišle tudi živaljo vsi trije psi, pa oven, vjito in kokoši. Se pravi, tu daleč ni trgovine, ni gostilne, ni hiše, je samo neverjetna in prostrana narava.
0: Uh -huh. Ja, pa internetne Povezave so očitno, če se slišiva, pa to ne, da bi zdaj hotel izivati srečo, to. še kar dobro.
1: Ja, sliševa se dobro, drži in ja, internet imajo približno kašno leto, tudi zato, ker je težko usklejevati so sploh, če se zaradi česar koli pokvari recimo katero transportnih sredstev, kar se tudi kdaj zgodi. Ravno včeraj ne, se je zapletlo zaradi obilnega deževja, ko naj bi sem prišli turisti, pa zaradi narastle reke, ki jo je treba prečkati na poti, niso mogli. In to seveda pomeni tudi, da je pot v nasprotno smer onamogočeno, se pravi, da tudi mi praktično ne moramo nikam. Ste ujeti. Um, Ujeti, ja, na nek način smo ujeti, um, tako da bomo videli, kakšne bodo vremenske razmere v prihodnje. Um, zanimiva anekdota no, sicer sega v leto 2020, ko je bil hajme glava družine, ki upravlja s tem posestvom tu sam in ni imel pojma, ne, da se je svet v mestu stavil zaradi pandemije koronavirusa in ko je poveč kot mesecu dni prišel v Kalafate, prvo večje mesto, je bil nemalo presenečen, ko je videl, da je prišel v mestu. Duho, ne? Wow. In ko ravno govorimo o upravnikih, poleg omenjenega je tu večji del leta preživi še njegova ščerka Kamila Fantom, Njihova glavna vizija za razvoj te dolga leta pozabljenej stancije pa je dvojna in sicer trajnostni turizem v duhu prisne izkušnje narave po drugi strani pa tudi ohranjanje oziroma bolje rečeno oživljanje tukajšne avtohtone flore in faune, ki sta bili zaradi človekovih posegov to okolje precej uničeni. Načeloma, kot sva pa že ugotovila, sem zaidejo tisti ljudje in turisti, ki imajo zelo radi odmaknene kraje in ki si to dolgo pot sploh lahko privoščijo.
0: In ti si med njimi? Mislim, seveda ti privoščimo, če si lahko privoščiš, ne, ampak to si si sama na lastno pest financirala?
1: Ne, ne. Drži, imaš prav, ne moram si tega privoščiti, Aha. sem pa tu prostovoljka. Kar pomeni, da v zameno za streho nad glavo pač pomagam pri raznoraznih opravilih, ki jih je tu na tem posestvu ogromno. Pomeni od kuhanja do pomivanja posode in sekanja drv, pač kar potrebujejo. Mhm. Mogoče, no, da vaš še kakšno reči o makrolokaciji te stansje. Ta se kot rečeno razteza v Pledeniškem jezeru San Martin, Čez sredino tega jezera poteka meja med Argentino in Čilom, ki je s km tristo tretja najdaljša na svetu in poteka vzdoljž Andov. Mimo grede, če se zdajle zavrtim za 360 stopinje, okoli mene tako stepa na čelenske strani jezera snegom pobeljeni vršaci Andov, potem jasno jezero, reke, pa tudi topoli, ne, ki so jih zasadili že prvotni lastniki okoli hiše, ker ti v bistvu zelo ščitijo pred vetrom, to namreč zelo rado in zelo piha. Vreme se pa spreminja praktično iz ure v uro iz, naj iz nebo v dan. Hmm. Kar se tiče nome, meje med Čirom in Argentino je bila ta 1881 določena s pogodbo o in sicer tako, da je bila zarisana u liniji najviših vrhov v Andih ki se raztezajo po dolžini obeh držav. Hkrati pa ta linija ločuje tudi atlantsko in pacifiško porečje. No to načelo oziroma ta delitev se je v Patagoniji nekoliko zapletla, ker rečna na razvodja ponekod pač prečkajo ande in ker se državi nikakor nista mogli dogovoriti. Je leta 1902 na posredovanje v arbitraži pristal britanski kralj Edward VII in modro sedanjo me je tako, da je številna sporna jezero v je pač razdelil na dva um, enaka dela in tako razpolovljeno je tudi jezero San Martin, um, ki ima, glede na vse, kar sem povedala, tudi dve imeni, v Argentini poznanem generalu Josejo San Martinu. medtem, ko se v Čilu imenuje jezero Oigins po čelenskem politiku Bernardo Oiginsu. Uh, sicer pa so ob tem jezeru res Praktično nenaseljena, edino mesto oziroma mestice je leta 1966 na čilenski strani ustanovljena vila Viliča O'Higgins.
0: Kako pa je videti ta istancija, kjer si na trenutno, torej ta La Josefina, če sem prav slišal, Mendajo, če prav razumem, želijo na novo obuditi na en tak inovativen, pragmatičen, pravzaprav iznajdljiv način?
1: Ja, ta mestansja oziroma, kako bi rekla, gospodarsko, kmetijsko posestvo, posestvo ja. najprej to posestvo je ogromno in meri 16 tisoč hektarjev, se pravi, to je res ogromno. Zgodovina tega posestva posega v letu 1910, ko se je sem priselil lasnik španskega rodu, da bi tu pa začel zrejo najprej ovac in potem še goveda. Seveda tako ovce kot krave. Tu niso v to živali. in njihova naselitev je pomenila tudi spremembo v fauni in flori. Že takrat so lastniki teh posestov, ne samo tu, tudi drugot, požigali gozne površine zaradi pašnih. Tu ni bilo nič drugače in to pomeni, da se je narava v desetletjih precej spremenila. Danes sicer ovac razen domačega ujita. ni več, so pa krave in te, tu nima naravnega nasprotnika, tako da se recimo populacija autohtonih pum, še posebej pa v emulo oziroma v prevodu so to čilenski, viličasti, jeleni, skratka, populacija teh živali se je precej skrčila. In današnji upravniki so z lastnikom stvor, pred tremi leti sklenili sporazum, da bodo to estancijo Josefina pač spravili nazaj na turistični zemljevid, ne nazaj, sploh na turistični zemljevid, in tudi, da bodo obnovili nekdanjo floro in fauno, kar je pač zaradi razsežnosti posestva precej zahtevan projekt, pa vendar. usmerjeni so v trajnostni razvoj, so energetsko samoskrbni, veliko večino odpadnega materiala, reciklirajo in ponovno uporabijo. Pred kratkem so danimo zaključili zgradnjo hišice, kjer so uporabili isključno lokalne biomaterijale, zemljo, kamne, za izolacijo sten pa plastenke, ki se pač jih tudi, tudi nekaj
0: nabere. Zanimivo. Da, rekla si, da tam delaš kot prostovolka, ampak kako si se sploh znašla na tej odročni lokaciji v Patagoniji, ker kljub temu, da si okolje, mislim, da zelo lepo opisala, vendarle ne vem, če smo s poslušalci dobili pristen občutek o tem, kako globoko, bogo za hrbtom, so ti kraji, to vidiš šele, ko pogledaš na zemljevid, oziroma poguglaš zadevo. Ne?
1: Ja, ja priporočam, da tudi poslušalci mogoče pogledajo, ker je res uh, skrita lokacija. E, skratka, tu sem se znašla um, dejansko po nekem srečnem naključju, deloma pa tudi zato, ker mi um, turistično oblegana mesta ne najbolj, e, da nimo mesta, kot so slovencem, zelo znani Bariloče ali pa San Martin de los Andes, v bolj severni Patagoni ali pa El Šalten ali Kalafate južne od tu, kjer sem zdaj, v poletnem času, torej v januari, in februarju zaradi ugodnih razmer okupirajo domači in tudi turisti obvezni pohodniški opremi in s steklenicami v rokah, če se malo pošalim, uh -huh. ampak dejansko so, si, <laughs> je zelo univerzalna oprema, skratka, v kateri se pojavljajo na, na ulicah. V glavnem in El Shalten sta namreč zelo popularni izhodišči za trekking, ki je jasno v Patagoni zaradi res čudovite narave zagotovo najbolj priljubljena aktivnost. Slaba stran tega pa seveda je, da mesta izgleda približno tako, kot pri nas poleti izgleda bled. Ne? Posoti ogromno ljudi, težko je dobiti prenočišče ali mizo v restauraciji, ceste so polne, avtobusi, da nimo obariločijojo, ki so sicer zelo pogosti, dosti krat sploh ne ustavljajo na, na postajah, ki so malo izven centra mesta, ker so pa če nastavno prepolni, da bi še dorkoli lahko vstopil. Je pa tudi resno, da je šele leto prva prava sezona po covid in da je naval turistov temu primeren. V mesto Kalafate, da nima več čas, potrebujejo sezonske delavce v turizmu, pa jih težko dobijo, ne zato, ker ti ne bi želeli delati, sploh, ker je delo v drugih delih države predvsej teže dobiti, ampak ker v mestu praktično ni kapacitet za njihovo nastanitev. Vsi tisti, ki oddajo nepremečnine jih raje kot sezonskim delovcem, jasno za više cene oddajo turistom. In skratka, obsem sem se sama, ko se je pojavila priložnost z navdušenjem, odpravila sem, ker sem zdaj.
0: No pa se še mi dva malce preseniliva v Kalafate, torej mesto, kamor se turisti odpravijo, predvsem zaradi obiska slovitega ledenika Perito Moreno, tudi ti si se, ne vem če, izključno s tem namenom, ampak se je odvilo nekako tako, ne, ob tem si pa imela še eno zanimivo srečanje, je res.
1: Ja, drži, drži. Tako kot si ostali, sem se tudi jaz odpravila v Kalafate, ker je to izhodišče za obisk ledenika Perito Moreno. Mimo gradelj ledenik je dobil ime poznanem raziskovalcu Francisco Moreno, ki je imel zaradi odličnega poznavanja Patagonija, takrat popolnoma neraziskane tudi pomembno vlogo poganjih čilom, o čemer sem govorila prej. Skratka, Perito Moreno je zaradi dostopnosti pokopnem seveda najbolj prepoznaven in tudi taleč najbolj obiskan ledenik, so pa v nacionalnem parku los glasjare, oziroma, to po prevodu pomeni ledeniki, tudi številni drugi, upsala Spegasi Pegasi in skratka tako naprej. Vsem tem ne, se lahko opiskovalec dobro podočil v interaktivnem muzeju ledenikov in ledeništva glasjarju in tudi sama sem se odpravila tja in že na prvi opisni tabli zastrigla za šesti, ko sem prebrala, da ima velike zasluge za raziskovanje tamkajšnjih ledenikov mož slovensko-argentinskega porekla z imenom Pedro Skvarka po špansko ali Peter Skvarča po slovensko, uh -huh. ki tudi opravlja vlogo znanstvenega direktorja muzeja. Pa predlagam, da mogoče za začetek prisluhnemo njegovi izjavi. Južni patagonski let ima do danes približno 12 400 kvadratnih kilometrov. severni patagonski let, ki vas učile, ima manj kot 4000, to se pravi, ampak so največje mase ledu izven Antartike in Grenlandije. In kar je zelo, zelo pomembno, je, da proizvajajo ali dodajo sladko vodo, ki poviša morsko gladino, poprečno, veliko več kot pa Alaska, ki ima petkrat večjo površin doledenikov vse skupaj. Ne? Slišali smo torej leta 1944 v Sloveniji rojenega Petra Skvarčo, ki je kot otrok z materjo in bratom Juretom emigriral v Buenos Aires. Tam je doštudiral geodizijo in geofiziko in zatem še glasiologijo na Cambridgeu v Angliji. Od sedemdesetih pa do opokojitve je deloval kot raziskovalec in znanstvenik na Antarktiki v okviru Argentinskega inštituta za Antarktiko, ki ga je dolga leta tudi vodil kot direktor. Peter Skvarča je prejel tudi priznanje Republika Argentina za drugocen prispevek na področju znanosti, prav tako mu je nekdani predsednik borod Pahor podelil red za zasluge za znanstveno raziskovalno delo na področju ledenikov in podnebnih sprememb. Skratka, vse to naštevam zato, ker ima gospod od v Kalafatih in tudi širše na nek način kulten status mnogi prvenstveni usponi recimo po ki so predstavljeni v muzeju tudi nosijo njegov podpis in kasneje mi je v bistvu postalo jasno zakaj so bili zaposleni sumljivo skrenostni ko sem začela spraševati za njegov kontakt preprosto zato nam no, je gospod Skvarča sam pozdneje priznal, ker se zelo pogosto v muzeju, pojavi kdo, ki bi rad zaradi vseh dosežkov uh -huh. stopil v kontakt z njim, da kaj povprašal. Ja, in preveč nas je. No, jaz sem imela srečo, tudi zaradi tega, ker sem pač iz Slovenije, da se me po res, mislim, da sem dve ure poizvodovala po muzeju. Na koncu usmilil poslovni direktor muzeja in pač poklical svojega telefona in tako smo se potem srečali tudi z gospodom Skvarče in posnela intervju. Uh
0: -huh. uh, veselimo sega intervjuja z zelo zanimivim gostom uh, oziroma gospodom, me pa še vedno bega ena druga zadeva. Uh, veliko menjaš tam Bogu iz Ahrbta, kot smo rekli, turiste oziroma naval turistov, pa ni Argentina in še posebej Patagonija, ne, kjer si zdaj tudi zelo draga. Človek bi nekako pričakoval, da to vsaj malo razreči te horde, ali?
1: Ja, no, zdaj tu, kjer sem sedaj, absolutno, jih je zelo malo. Ne. Sicer sploh pa v Patagoniji je res sploh v teh poletnih mesecih tu ogromno, ogromno turistov. Mogoče tudi zaradi prve prave post-covidne sezone in dejstva, da je še vedno ogromno domačih Turisti ki si to draže destinacijo, tudi lahko privoščijo. Po eni strani, po drugi strani pa je Argentina v teh časih zatuje turiste zaradi inflacije. Lani je bila ta sto uh, odstotna in tudi z njo povezanih ukrepov finančno predvsej bolj ugodna destinacija. Namreč obstaja uradni menjalni tečaj, po katerem na danku se pogovarjava za dolar dobiš 199 argentinskih pesosov, potem pa obstaja tako imenovani blue dolar tečaj, taj je skoraj dvakrat višji, en dolar za vsaj 370 argentinskih pesosov. Do te menjave oziroma do tega tečaja seveda lahko prideš na ulici, je pa pritvr poslovanju tveganje za ponarejane bankovce večje. Tudi zato je, predvsem pa, ker je tudi enako ugodno, med turisti izjemno priljubljeno dvigovanje denarja na poslovnicah Western Uniona. To v praksi izgleda tako, da so v vseh preumenjenih turističnih mestih dolge vrste turistov pred poslovanicami tega Western Uniona. Pred eno sem recimo v kraju Eskel tudi sama čakala mislim, da tri ure. Vse skupaj je spomnilo na čakanje na upravni enoti, da ima saj smo ob prihodu roke dobili, resnično, pač dobili smo številke in čakali, kdaj bomo prišli na vrsto. No, kot rečeno, jaz sem bila po treh urah številko 25, ne? ena od zadnjih srečnežev, ki smo še prišli do denarja, drugače kot obogi brazilec, ki je bil sicer imel nižo številko kot jaz, ampak vmes zapustil Vrsto, ker je šel na kosilo in so ga drugi vmes prehiteli in ko se je vrnil, se je, skratka, je dobil novo številko in se um, na koncu po štirih urah čakanja, lahko obrisal pod nosom, ker je vmes pač zmanjkalo danas. Dejansko ni prišel
0: uh, do menjave ne, ja.
1: ni prišel, ampak razlagam te podrobnosti zato, ker je res surrealno, no, kako stvari hmm. potekajo. Pa tudi to še ni vse. Od konca lanskega leta oziroma začetka letošnjega je v veljavi tudi tako imenovani turistični dolar, ki seveda spet velja za turiste pri nakupih tokrat s kartico in jasno tudi ta je više od uradnega, predvsem, predvsem pa je zgolj za približno 4 do 10 odstotkov nižji od uh, modrega dolara na črnem trgu, velja pa ta turistični dolar samo ob nakupih z kartico, ne pa tudi uh, ob dvigu um, na bankomatih. Hm. Skratka, če poznamem, argentinska finančna politika je precej nepretvitljiva, vse to, kar sedaj naštevam, se precej menja. No? Skratka, tudi sami argentinci ne vedo prav dobro, kaj je v veljavi in kaj ne. ne? In če so menjalni tečaji turistom prijazni, so precej manj ugodni za same argentince, recimo ti lahko na mesec skupijo 200 dolarjev, jasno po uradnem tečaju, ki je glede na vse povedano precej naugoden, tako da se pač znajdejo po svojo. Zadnjica sem govorila za napunco, ki dela kot turistična vodnica v mesto kalafate in ona pač menje denar s svojimi strankami turisti. Ne? Uh -huh. Če sklenem no, in odgovorim na tvoje vprašanje, Patagonija je še vedno najdražja od vseh ostalih destinacij v Argentini, je pa glede na vse omenjeno sedaj vsaj za turiste zagotovo finančno zelo ugoden čas za obisk. Mhm.
0: Uh -huh. Pod tem takem lahko sklepamo, da si jih pa kar nekaj vendar srečala tam eh, ob nacionalnem parku Los Alerses, čo, Čolila, ali kako se reče vasi?
1: Ja, Čolila je vas, približno 1500 prebivalci v provinciji Čubut. Ta vas v resnici ni med turisti zelo priljubljena, mogoče se tam kakšno ostavi ob povratku iz omenjenega parka Los Alerses. Je pa bilo zelo drugače prvi vikend v februarju, ko so bile praktično vse površine po vasi pokrite s šatori in avtomobili. Razlog pa je bil nacionalni praznik Asada, tudi jasno prvi po prekinitvi zaradi pandemije. So pa to v veliki meri bili domači turisti. Ja.
0: A, Asada, a to je kaj za nakruh namazati? Pa ne, da se gremo zdaj tu neko vehementno ignoranstvo, daleč od tega, prav zato tako sprašujem, ker če se ne motim, je povezano s hrano?
1: Ja, absolutno. Asado, Asado je skoraj da zaščitni znak Argentine no? in Patagonije, to je namreč priljubljen način priprave mesa na žaru oziroma na, na žarjavici, Mogoče, no, preden nadaljujeva samo opozorilo za najljubitelje mesa, da dajo radijski sprejemnik malo bolj tiho v naslednji minuti, ker, ja, pojedlo na tem nacionalnem, trodnevnem nacionalnem prazniku, a sada se pres res ogromno mesa, no. Če samo naštejem treh dneh festivala so tam pojedli 450 jagenčkov, 800 kg klobaz, 45 ličkov. Za pripravo vsega tega pa so porabili več kot 300 metrov drv. In včasih, ko se trudimo zmanjšati porabo mesa, to absolutno ni ravno spodbudna statistika. Je pa to argentinska realnost. No. Saj toliko, če ne še bolj kot uživanje mesa, je za Argentince značilno pitje čaja mate, kar je Pomemben državni dogodek, če ne kar obred. Praktično vsi imajo pri sebi termoko z vročo vodo, s katero potem prelivajo tamate, ki ga imajo v okroglih skodelicah oziroma neke vrste bučkah, iz katerih se čaj pije kovinsko celko, kar je v teh postkoronskih časih meni vsaj bilo na začetku nenavadno, zdaj sem se že privadila, je, da si te skodelice vključno z omenjeno kovinsko celko med seboj vse čas delijo, skratka vse čas pijajo iz, iste skodelice z isto celko in se na ta način no, tudi družijo, tako kot se radi družijo ob Asadu. Mogoče no čisto za konec to, da če je že več kot 2 mesecev tega, se zelo zelo radi čelena nanese ne priložnost, še vedno spominja na slova svetonih prvakov, dokumente, ne. Občemer čemer, ne, se komu dejansko res utrne tudi še kakšna solza ja, veselja.
0: Ja, no še najmanj štiri leta bodo lahko to za sreče, potem pa bomo videli, ne. Treba je izkoristiti ta čas umes. Maja Ava Žiberna, tebe bomo pa z veseljem za še kakšno oglašanje Iz Južne Amerike, če boš privolil v prihodnjih tednih o tem, da se bo zanimivih vsebin za dotlej nabralo, pa vse kakor ne dvomimo. Pa seveda, ja, pazi nase
1: srečno. Hvala lepa, lepo zdrav Slovenijo in srečno tudi tam pri vas.